0: Así que va abriendo tu Biblia, por favor, en la Carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar estudiando esta carta, hoy vamos a ver la parte final, capítulo 7. Así que ábrela ahí, Hebreos, capítulo 7. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil. Por eso la estudiamos, ¿no? queremos ser eh, hombres, mujeres de Dios, hombres, mujeres que glorifiquen al Señor, que puedan vivir vidas piadosas, que le den honra y gloria al Señor. Y necesitamos instrucción, ¿verdad? necesitamos eh, el consejo de Dios para poder vivir de esa manera, porque no es natural en nosotros, natural es todo lo contrario, ser rebeldes, pecadores, y por eso necesitamos que el Señor nos guíe. Por eso es que nos reunimos también a, a leer la palabra, a estudiarla, a meditar en ella y dejar que ella haga su trabajo, siendo útil para nosotros, ¿verdad? Por eso lo hacemos cada domingo, cada jueves, cada miércoles, cada martes, cada lunes, ¿verdad? Todos los días que tenemos la oportunidad de estudiarla, disipulados, podemos abrirla y, y estudiarla de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, vamos a ver el día de hoy la parte final del capítulo 7 y quisiera iniciar leyéndolo y hacer una oración para comenzar, ¿les parece? Dice el verso 20, nos quedamos ahí la semana pasada. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre señor venimos juntos en comunión Señor, como tú nos has llamado a, a estudiar tu palabra a meditar en ella pero sabemos que, que todo esto Señor no lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos de ti Señor necesitamos de tu Santo Espíritu Señor que es el que nos guíe en la verdad y te pedimos eso Señor que tú nos guíes a través de tu palabra que tú nos enseñes lo que se ha escrito, lo que tú permitiste Señor que aún en el día de hoy pudiéramos estudiar en este libro Señor para nosotros, ayúdanos a entenderlo, Señor, danos entendimiento, danos corazones eh, mansos, humildes, para recibir de ti lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, quita cualquier distracción que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en nuestro pensamiento. Ayúdanos a enfocarnos solamente en lo que tú quieres, enseñarnos y hablarnos en esta mañana, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en esta sección importante en la carta, ¿no? en la parte central de la carta, donde el escritor ha comenzado un tema importante acerca de Jesús. La intención de, de esta carta y del escritor de Hebreos es mostrar cómo Jesús es superior, superior a cualquier otra cosa que Dios había hecho anteriormente. ¿no? Porque la, la, los, los receptores de la carta, aquellos a los, a los que fue escrita la carta, pues es un grupo de personas con un contexto hebreo, por eso se llaman los hebreos. Aunque no nos dice la carta que está escrita a los hebreos como la mayoría de las cartas del apóstol Pablo que escribe aquí más dirigidas, entendemos por el contexto y por lo que está estudiando que está hablando un grupo de personas con un, con un trasfondo judío. Creyentes que escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio, habían comenzado a seguir a Jesús a través de, de, del Evangelio, la doctrina de los apóstoles pero se, se empezaron a enfrentar contra lo natural, cuando seguimos a Jesús, persecución, ¿verdad? Y más en ese, en ese entonces, cuando la iglesia comenzaba, la iglesia primitiva, y más siendo judíos, ¿verdad? Como vimos anteriormente, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, muchos de ellos estaban sufriendo, sufriendo ya eh, consecuencias severas por seguir a Jesús. Habían sido eh, puestos en la cárcel, habían sido despojados de sus bienes, habían sido maltratados. ¿no? Entonces, muchos de ellos, eh, al ver esto pues estaban regresando, ¿no? regresando al judaísmo, ¿no? a, a, la, a las tradiciones, a los ritos ¿no? y el escritor de Hebreos prácticamente lo que quiere es mostrarle que ese es un grave error. Si ya tienes a Jesús, ¿por qué regresas a algo que, que ya quedó inservible, anulado, obsoleto, ya no sirve para, para, para el hombre el día de hoy? No es que no funcionara, lo vimos la semana pasada, tenía un propósito y tuvo un propósito muy, muy especial, muy significativo. Aún en el día de hoy, ciertamente, la ley, ¿no? que es parte de, de su palabra, tiene un propósito para nosotros, pero nunca es justificación, ¿recuerdan? Nunca tuvo el propósito, la ley de justificar al hombre, nunca. El propósito de la ley, como vimos la semana pasada, era mostrar su condición al hombre, mostrar nuestra condición. Somos pecadores y en esa condición mostrarnos al Mesías, al Salvador Jesucristo, que quien vendría y para nosotros ya vino y entregó su vida para que todo aquel que cree en él no se perdamos tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces ellos están regresando a estos rituales. En ese momento todavía existía el templo, no? Esto fue año, antes del año 70 cuando se destruye el templo. Todavía existía el templo, todavía había sacerdocio, todavía se hacían sacrificios, sobre todo ese sacrificio tan importante que era el día de la expiación, ¿recuerdan? En la ley marcaba un día al año en el que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer expiación primeramente por sus pecados y después por el pecado de todo el pueblo. Una vez al año. ¿verdad? Y, y ellos estaban regresando a ese tipo de, de, de rituales. Y entonces el escritor quiere mostrar que eso ya quedó nulo. O sea, ¿cómo puedes regresar a eso si ahora tienes lo mejor que es Cristo? Entonces es increíble cómo la Carta de los Hebreos realmente lo que, lo que busca es es exaltar a Jesús y mostrar cómo Él es superior a todas las cosas, aún las cosas que Dios había dado anteriormente. Pero esos hombres, mujeres, por la persecución estaban regresando atrás. Y entonces la carta se convierte en una carta de amonestación, una carta de ánimo, para todos aquellos que empiezan a vivir eh, consecuencias de seguir a Jesús como persecución, ¿no? Y, y quieren apartarse, empiezan a apartarse esta carta nos ayuda a entender quién es Jesús y nos anima a acercarnos más con toda confianza ¿no? y no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros entonces esta en última parte nos sigue recordando esto el sacerdocio de Cristo, algo que, que era nuevo para, para los judíos, porque los judíos no tenían problema no, los que habían creído me refiero a ellos, los judíos creyentes no tenían problema con ver a Jesús como el Rey como el Mesías, como estaba escrito y estaba profetizado ellos lo vieron, reconocieron, él es el Mesías, el hijo de David. Pero verlo como sumo sacerdote era algo nuevo. Y ya lo vimos anteriormente. Porque un rey, un rey no podía ser sacerdote, ¿recuerdan? Un rey no podía eh, cumplir el oficio de sacerdocio. Ni un sacerdote podría ser rey. Eran dos oficios diferentes, pero Jesús vino con los dos oficios. Entonces, ahí entraría un problema. Porque entonces, si Jesús es rey, ¿cómo puede ser sacerdote? Porque la ley decía que solamente el sacerdocio vendría de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo Jesús si él es rey? Es más, él vino de otra tribu, la tribu de Judá, de donde era David, como estaba profetizado. Vendría un descendiente, un hijo de David, de, de su tribu, obviamente, para ser rey. Entonces, ¿cómo él puede ser un gran sumo sacerdote si es rey? Bueno, lo ha estado explicando, porque él no vino según el orden de, de, de Leví, ¿verdad? De Aarón. Él vino según el orden de Melquisedec. Un orden que estaba y fue constituido antes, mucho antes de la ley. Aún menciona a Abraham, ¿verdad? Antes de que naciera el hijo de, de Abraham, Isaac, antes de que naciera el hijo de Isaac. ¿Verdad? Este, Jacob, antes de que naciera Leví, ¿no? Aún Abraham dio los diezmos a este en el que se dé reconociendo su sacerdocio, ¿verdad? Sacerdote de Dios Altísimo. Y vimos eso, como de alguna manera Leví estaba dando también los diezmos, la tribu de Leví, a ese sacerdote, mostrando que era superior al sacerdocio levítico. Entonces, vemos cómo presenta a Jesús superior a eso. Y esta parte final nos muestra no solo cómo Jesús es superior, sino los beneficios que Dios nos ha dado a través del sacerdocio de Jesucristo. ¿Okay? Ese tema del sacerdocio va a continuar hasta el capítulo, capítulo 10, más o menos, estoy así, va a seguir hablando de eso. Pero va a empezar a tocar temas que tienen que ver con su sacerdocio. Por ejemplo, la semana, la semana pasada, la semana que entra, vamos a ver la, el, el nuevo pacto que Jesús trajo como, como un nuevo sacerdote. Y eso, obviamente, Pablo lo enseñó y lo vimos en sus cartas pero el escritor que de Hebreos lo va a enfocar de una forma diferente como, como el sacerdote, ¿no? un nuevo pacto que va a mencionar, y lo leíamos ahorita, lo va a mencionar en este estudio el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver esto, ¿no? vamos a, a terminar de ver esta sección, donde nos va a mostrar a Jesús como es superior, ¿no? eh, por mucho al sacerdocio levítico. Y dice esto, el verso 20, y esto no fue hecho sin juramento. Todo este capítulo es, es difícil, ¿no? me costó trabajo, ¿no? Y lo he visto en, en otros este, predicadores, separar o dividir este capítulo, ¿no? Algunos lo dan totalmente junto, ¿no? Y la verdad es que darlo así, pues es como darle nada más una embarradita, ¿no? O sea, creo que nos hemos detenido para ir viendo poco a poco, entender lo que está diciendo, y, y para eso hay que dividir el texto, si no estaríamos aquí, hubiéramos estado aquí, pues tres, cuatro horas estudiando la palabra de Dios, y no tenemos ese... Ni ese tiempo, ni esa fortaleza, ¿verdad? Nos quedaremos dormidos a la mitad, ¿no? Si no es que antes. Entonces, lo hemos dividido y, y es difícil de repente eh, eh, separarlos, como decía, donde no hay una separación, porque todo, todo va unido, ¿no? Y aquí lo vemos. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿A qué se refiere con esto, ¿no? Es como cuando eh, este, te invitan a ver una serie y tú no has visto el principio y no has visto, nunca la has visto y empieza la serie y no sabes ni qué pasa, ¿no? Pero ya, ya le ponen previews, ¿verdad? Previo ya para que entiendas más o menos. Pues déjame darte el previo, ¿no? de lo que está pasando. ¿A qué se refiere con esto? Pues está hablando de la institución del sacerdocio de Cristo. ¿no? Y esto, dice, no fue hecho sin juramento. ¿Qué está diciendo? El sacerdocio de Jesús fue establecido mediante juramento. Eso era algo particular y especial del sacerdocio de Cristo, que no sucedió con el sacerdocio de Aarón. Hubo un juramento, ahorita lo vamos a ver. ¿No? dice el verso 21 porque los otros hablando del sacerdocio levítico los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes y así fue en ningún momento en la escritura dios juró que el sacerdocio levítico fuera para siempre había una ordenanza perpetua pero no era no quiere decir que el sacerdocio fuese perpetuo la ordenanza era perpetua pero falló y tenemos a ver por qué falló solamente el sacerdocio de jesús Incluye un juramento y eso lo hace especial y particular y superior. El sacerdocio levítico fue establecido, lo sabemos, ¿de qué forma? Lo vimos la semana pasada. Por la ley. Por la ley. Por mandato de Dios. Así fue como fue establecido. Déjame leer Éxodo 28.1, donde hace esto Dios. Le dice a Moisés, Éxodo 28.1, Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. De entre los hijos de Israel. Fíjate lo que dice ahí, ¿para qué? Para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Ellos van a ser mis sacerdotes. La ley, y es éxodo, ¿no? es parte de la ley. Dios estaba estipulando esto. El sacerdote va a venir por medio de Aarón, su familia, la tribu. Y la familia de Aarón. Y vemos eso, cómo Dios estableció, y puedes leerlo en casa, Éxodo 28, Éxodo 29, habla de esto, cómo Dios establece el sacerdocio levítico, pero nunca menciona un juramento. En este llamado que Dios hace, no se hace mención en ningún juramento. Bueno, Dios los llamó, sí, o sea, estaba bien. Ellos cumplieron su labor de acuerdo al llamado de Dios, pero no había un juramento, es lo que quiere dejar claro aquí el escritor de Hebreos. Por eso dijo en el verso 20, y esto no fue hecho sin juramento. Dice entonces, porque todo, todos los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, no. y cuando habla de este, está hablando de Jesús. no. Esto, está hablando de su eh, ordenanza del sacerdocio, y este está hablando de Jesús, pero este, con el juramento del que le dijo, Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y nuevamente vemos esta cita del Antiguo Testamento del Salmo 110, versículo 4. ¿Verdad? Hace dos semanas. Estudiamos el Salmo 110 con ese propósito para entender mejor esto y vimos que es un Salmo totalmente mesiánico, está hablando del Mesías. El Rey David escribe ese Salmo inspirado por el Espíritu Santo, habla de algo que iba a ocurrir siglos más adelante y Dios a través de ese Salmo estaba dejando algo instituido. Qué es lo que el escritor de Hebreos entiende y el Espíritu Santo le revela y escribe esto para poder mostrarles a los judíos que el sacerdocio de Jesús es superior. No tienen por qué regresar a lo que ya es obsoleto, si ya tienen algo mejor. ¿Sí se dan cuenta? Y eso nos ayuda a entender pues, la grandeza de, de la persona de Jesús y su obra para nosotros. Su sacerdocio es mucho mejor. Y cita al Salmo diciendo esto. Hemos estado viendo cómo el Salmo, y así lo ha ido llevando el, el, el escritor de, de, de Hebreos, diciendo que... Dios le dijo al Mesías, tú eres sacerdote para siempre. Y eso ya era algo diferente. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví o de Aarón. Sino el orden de Melquisedec. Lo hemos estado viendo, pero aquí agrega algo más que está en el Salmo. Y se enfoca en esto. Juró el Señor y no se arrepentirá. Ese es el juramento. Así dice el Salmo 110. Juró el Señor y y no se arrepentirá. Esto no lo hizo con, con el sacerdocio levítico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué, qué importante es cuando estudiamos la palabra, pongamos, pongamos atención a lo que está diciendo. Meditar en ella. Poder entender a qué está refiriendo. Es increíble cómo siglos antes, en ese salmo mesiánico, profético, menciona algo en particular, que es lo que todo el hebreo se entiende y dice, Jesús es sumo sacerdote. Para siempre. Y eso, hijo híjole, tiene un significado que vamos a ver hoy muy especial y grande para nosotros. Saber que tenemos un gran sumo sacerdote perpetuo para siempre, ¿verdad? O sea, le está mostrando no el, 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 la ganancia que podemos tener en Cristo Jesús, más que el sacerdocio levítico. Entonces hay un juramento. Dios confirmó, y eso me recuerda a algo algo ¿no? que ya vimos anteriormente en el capítulo 6, te lo voy a citar cómo Dios confirmó su promesa a Abraham, ¿se acuerdan? vimos a Abraham en el capítulo 6 y, y, y menciona eso, Dios le dio una promesa a Abraham, desde Génesis capítulo 12, ¿verdad? Eh, la estuvo confirmando pero llega un punto donde Dios la confirma por medio de un juramento, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 22 la prueba de fe de Abraham donde Dios le dice, dame a tu hijo ¿Se acuerdan de ese texto? Y cuando Abraham está a punto de degollar a Isaac ahí en el altar, Dios le dice, detente, ahora sé que me temes. Y ahí es donde Dios hace un juramento. Y dice Hebreos, eh, en el capítulo 6, que Dios no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, ¿verdad? Que iba a cumplir su promesa a Abraham. ¿Qué juramento hace? ¿No? Es importante ver eso, ¿no? O sea, cuando Dios llega al punto de jurar, Dios no necesita jurar porque, porque no sea confiable, <risa> jura porque nosotros somos pecadores y dudamos. Y quiere dejarnos bien claro, yo voy a cumplir mi promesa. Y así como lo hizo con, con Abraham, déjame leerlo eh, en el capítulo 6, una hoja atrás ahí en tu Biblia, verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia te multiplicaré grandemente. Y vemos eso, el juramento que le hizo Juró por sí mismo que le iba a bendecir ¿Y Dios lo cumplió? Claro, claro, Dios cumplió su promesa Abraham Entonces, cuando Dios, el escritor uso eso también para llegar a este punto Cuando Dios añade juramento a su promesa, a su palabra ¿no? Cuando él añade juramento a lo que él ha dicho su palabra es inalterable ¿se dan cuenta? entonces el Héctor de Hebreos dice el sacerdote de Jesús fue hecho también no, no con la ley sino con un juramento algo inalterable ¿se dan cuenta? vemos cómo por segunda vez Dios hace juramento al, al constituir al hijo como sacerdote según el orden de Melquisedec y vuelve a jurar para demostrar la inalterable naturaleza de su llamamiento Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdocio levítico fue establecido por la ley, ¿verdad? Ya lo vimos, por la ley divina. Lo que vemos aquí es que mientras que el sacerdocio levítico fue establecido así, por la ley divina, el sacerdocio de Jesús fue establecido por juramento divino. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de Dios de confirmar el sacerdocio de su hijo con juramento Vamos a verlo, pero una ley puede ser abrogada, puede ser anulada. Fue lo que vimos en el verso 18, ¿verdad? ¿Recuerdan? Déjame leerlo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vemos cómo el sacerdocio está totalmente relacionado con la ley. Entonces, por eso en el verso 12 dijo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. Está diciendo cómo el sacerdocio fue establecido por la ley y un mandamiento. Por eso dice, por su ineficacia y su debilidad, queda abrogado, queda anulado. Entonces, una ley puede ser anulada, pero el juramento no. ¿Se dan cuenta? El juramento dura para siempre, lo quiere mostrarnos aquí. Por eso Dios lo juró. Para dejarnos bien claro y, y, y darnos una seguridad acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros con juramento de Dios garantizó el sacerdocio indestructible de nuestro Señor Jesucristo entonces empezamos a ver cómo es superior el día de hoy ya no existe el sacerdocio levítico algunos pueden rastrear su descendencia, algunos judíos y decir yo vengo de Arón y por lo tanto soy de familia de sacerdotes, sí, pero ya no ejerce el sacerdocio eso ya no existe se acabó Pero el sacerdocio de Cristo es para siempre, como vimos una vida indestructible, ¿se acuerdan? La semana pasada habló de eso verso 16 el poder, según el poder de una vida indestructible entonces Dios hace juramento y es interesante ¿por qué Dios haría este juramento? comúnmente, ¿no? de una forma humana, digámoslo así cuando una persona va a tomar ¿no? un lugar, una posición sobre todo una posición, no sé, en el gobierno, una posición importante, algunas veces hace juramento, ¿verdad? En la persona en la que es el juramento, ¿no? De, de ser fiel, de ser dedicado, de ser comprometido, hace un juramento. Pero aquí Cristo no hace el juramento. ¿Quién es el juramento? Dios, quien llama, es el juramento. Porque quiere darnos, no quiere darle seguridad a Cristo, quiere darnos seguridad a nosotros de lo que Él está haciendo, como lo hizo con Abraham. Juré. Te lo prometí y es más, el día de hoy te lo juro, te voy a bendecir. fue lo que hizo con Abraham. Y así lo ha hecho con Cristo. Su sacerdocio, lo juro, es para siempre. Podemos confiar en Dios. ¿Alguna vez has dudado? ¿De Jesús? Quizás, y no está mal, ¿no? Bueno, está mal, pero no, no, no tan mal. Porque a veces necesitamos ver a Jesús de una forma diferente para estar bien seguros. Y, y, y vemos lo que lo que este pasaje quiere es darnos esa seguridad de que en quien hemos puesto nuestra confianza. Es una persona que no va a fallar. ¿Verdad? Por eso dice esto, ¿no? Por eso hace énfasis en el juramento. Dios, a través del juramento, garantizó que el sacerdocio de Cristo iba a ser para siempre, perpetuo. Y eso lograría muchas cosas. Verso 22, fíjate lo que dice. Por tanto, por esto, porque fue hecho con juramento, mostrando que iba a ser perpetuo, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí empezamos a ver el, 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 la primera bendición, digámoslo así, ¿no? que nos ofrece Jesús. Es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, como sumo sacerdote, Jesús es presentado ahora como mediador. Perdón, ahora es presentado es presentado como mediador, pero ahora es presentado como Fiador, esa es la diferencia, se dan cuenta. Ya no, ya no usa la palabra mediador. Esa palabra fiador es la única vez que aparece en la Biblia aquí, en hebreos. Y habla de una persona que está dando una garantía. Todos sabemos, ¿no? Creo que entendemos el, el, el concepto de, de un fiador, una persona que está fiando, una persona que, que está garantizando un pago, ¿verdad? Pues lo que dice, Jesús es hecho fiador. Jesús no solo está representándonos delante de Dios como sumo sacerdote, como mediador, también está garantizando, ¿y de qué manera? Está garantizando personalmente que todo lo que Dios nos ha prometido por medio de Él, será cumplido, será hecho. Jesús mismo es la garantía de que Dios perfeccionará a los creyentes. ¿Recuerdas eso? Verso, verso 11, fíjate lo que dice el verso 11 de este capítulo. Si pues la perfección fuera por los sacerdocio levítico, ¿recuerdan? Ya lo vimos, no es, no es por ahí. Entonces, ¿cómo Jesús puede perfeccionarlo? Ya lo estamos viendo. Que Dios lo ha prometido y lo ha jurado. Que por medio de ese sacerdocio, Él va a perfeccionar a los creyentes. Va a completarnos, va a completar la salvación. El hecho de que el sacerdocio de Jesús haya sido establecido por juramento de Dios para que fuera así perpetuo, hace que el pacto de Cristo sea mejor que cualquier pacto. Y mucho más que el pacto de la ley. El pacto que Dios hizo con Moisés. A eso se refiere la ley. Y obviamente, el pacto al que se refiere es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto que Jesús estableció. Ese nuevo pacto que el día en que Jesús fue entregado, mencionó y estableció con sus discípulos al celebrar la Pascua, ¿recuerdan eso? Él le da una nueva, un nuevo sentido a la Pascua, y empieza a decir, este es el pan, ¿verdad? el pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada, ¿se acuerdan? Y ese nuevo pacto que instituye en su sacrificio, en su sangre, ese nuevo pacto del que está hablando aquí. Por eso dice que Jesús, por lo que hizo y por esta promesa y por este juramento, es hecho fiador de un mejor pacto. Hay un mejor pacto que el pacto de Moisés, que el pacto de la ley. Es el pacto de Jesús. Y esto lo vamos a ver en de detalle la, la siguiente semana cuando empiece a hablar del pacto. No lo vamos a profundizar el día de hoy. Pero menciona eso y vamos a ver esta parte donde estaba profetizado también este nuevo pacto, que es Jeremías. Pero viene hablando de eso. Un mejor pacto. Un mejor pacto, ¿por qué regresar al antiguo pacto si tienes un mejor pacto? Para nosotros, entenderlo así, ok, entendemos eh, eh, lo que nos enseña, la verdad que enseña, pero ¿cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Nosotros no somos de, de descendencia judía, ¿verdad? Dudo que algunos de ustedes digan, híjole, eso del cristianismo ya no me está gustando, voy a regresar a ser judío, ¿no? O sea, creo que para empezar ni judío somos, ¿no? O sea, que un judío puede entenderlo mejor. Pero, ¿cómo? Pues no regresar a las cosas en las que apoyamos, apoyamos nuestras vidas anteriormente. ¿Verdad? Si tenemos algo mejor, ¿por qué regresar a algo que, que no sirve? Por lo menos lo que, lo que ellos, a lo que ellos querían regresar a lo que Dios había instituido y establecido en su palabra. Nosotros venimos de contextos, de tradiciones, ¿no? De. de, de dice Pablo, de fábulas, <risa> filosofías. No tiene sentido lo que Jesús vino a hacer fue mejor y superior a todo lo demás una de las palabras claves del libro de Hebreos es esto, mejor mejor, algo mejor algo mejor, algo mejor porque quiere mostrarnos esto lo que Jesús hizo es mejor que todo ¿por qué es mejor este pacto? el antiguo pacto pacto que Dios había establecido con Israel a través de la ley, era un pacto bilateral ¿Qué significa esto? Que dependía tanto de Dios como de Israel. ¿verdad? Los dos hicieron un acuerdo. Israel prometió, vamos a cumplirlo, vamos a seguirte, vamos a obedecer. ¿Y qué pasó? Falló. ¿Verdad? El antiguo pacto falló, fue roto, no por Dios, sino por el hombre. El hombre no podía. Por su debilidad, no podía. Pero el nuevo pacto, Constituido por la obra de Cristo, es un pacto unilateral. Depende solo de un lado. Y como vemos aquí, depende solo de Dios, no de los hombres. No solo tenemos que creer, confiar, no tenemos que hacer nada más. Dios ha hecho todo a través de Jesús. Por eso es que es fiador de un mejor pacto. En el antiguo pacto los hombres no pudieron cumplir con las demandas de la ley de Dios. Por eso no nuevo pacto es un mejor pacto, porque solo depende de la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz. ¿A poco no es mejor? ¿O quieres regresar a eso? ¿Un pacto que de por sí ya rompiste? No entiendo cómo muchas personas, aún cristianos, sobre todo cristianos, quieren volverse a la ley, quieren judaizarse. Doctrinas que están presentes en el obviamente doctrinas falsas. Esto rompe con, con ese pensamiento, que aún sigue estando de moda, y, y muchos cristianos están yendo para allá, pensando que, que las raíces hebreas, que eso es lo importante, el hebreo y regresar al Antiguo Testamento, y regresar a la ley. No quise que no, no sea importante, estudiamos el libro Testamento, el Antiguo Testamento igual que el Nuevo, pero lo estudiamos a la luz del Nuevo Testamento, así como tiene que, que estudiarse. Porque lo que Jesús, Jesús vino a hacer fue un nuevo pacto. No podemos depender del antiguo pacto, es un error regresar a, a las tradiciones, a las costumbres, a los rituales del antiguo pacto. Porque estás realmente desdeñando lo que Cristo vino a hacer, ¿te das cuenta? Confiando en eso. Jesús es mejor. Se ador de un mejor pacto, ¿se dan cuenta? Para un, un hebreo, un judío... O sea, esta frase tenía que, que golpearlo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te estás apoyando en el antiguo pacto si lo que Jesús hizo es mejor? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué, ¿en qué quieres apoyar tu vida el día de hoy? ¿En qué la estás apoyando el día de hoy? ¿En qué estás confiando el día de hoy? Quizás no en el antiguo pacto, pero ¿en qué estás confiando? Algo, como vamos a ver, temporal, terrenal. Tenemos a un mejor fiador, ¿no? A fiador de un mejor pacto que es Jesús. Por cierto, así es como está eh, traducida literalmente la, la, la oración, mostrando a Jesús al final como diciendo, un fiador de, mejor, de un mejor pacto es Jesús, como dejando mucho más claro, ve lo que Jesús ha hecho. Ahora nos va a mostrar nuevamente. ¿Por qué el nuevo pacto falló? ¿Por qué el sacerdocio levítico no funcionó? Y hacer ese contraste. ¿Recuerdas? Al principio hablaba, cuando empezamos a estudiar a Berós, te decía que es una carta de muchos contrastes. Haciendo contraste porque quiere mostrar la superioridad y para muchas veces ver que algo es superior, o mejor tienes que estar contrastando con otra cosa. ¿Verdad? Y es lo que va a hacer con sacerdotes. Fíjate lo que dice el verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían continuar. mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y vemos ese contraste. Y los otros sacerdotes del sistema levítico llegaron a ser muchos, muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, cualquiera puede decir, ¡Wow! Se o sea, hubo muchos sacerdotes. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición que hayan sido muchos sacerdotes! Bueno, el hecho de que haya habido decenas de sumos sacerdotes no significa que el sacerdocio helvético fue eficaz. Al contrario, es una muestra de su debilidad. Es lo que quiere mostrar. Llegaron a ser muchos, ¿debido a qué? A que por la muerte no podían continuar. Bajo la ordenanza de la ley cuando un sacerdote era establecido significaba algo que otro sacerdote había muerto ¿verdad? y el nuevo sacerdote quedaba sujeto al mismo destino que el sacerdote a la muerte esa es la realidad una sucesión ¿por qué? porque había muerte y, y tú puedes ver eso. Estudiando, estudiando el sacerdocio, estudiando eh, desde la ley, ¿no? Hasta el tiempo de Esdras, Nemías. Hay sacerdotes. Y muchos de ellos hablan de eso: como muere el sacerdote, muere el sacerdote, muere el... Todos terminaron así, ninguno se jubiló, <risa> Murieron. Y lo que está mostrando aquí. Esos sacerdotes llegaron a ser muchos, no con beneficios, sino lo contrario, mostraban una debilidad. ¿Por qué? Porque eran pecadores, porque la paga del pecado es muerte, morían y no podían continuar. Más este, verso 24, aquí vamos a encontrarse más, superior, más este Jesús, por cuanto permanece para siempre, como Dios lo juró, tiene un sacerdocio como inmutable. Jesús no muere. Jesús es rey de reyes, señor de señores, y eso es suficiente. El texto de Hebreos dice, miren, también lo que es Jesús, un sacerdote inmutable, que no muere. Esa es la realidad, Jesús no muere, Él permanece para siempre, porque la muerte no tiene poder sobre Él, ya lo vimos. Una vida indestructible, nos recuerda a eso. El término griego que se traduce como inmutable significa intransferible intransferible el sacerdote de Jesús es intransferible o sea nadie va a venir a suplir a Jesús ni porque esté cansado y mucho menos porque muera <risa> ¿se dan cuenta? un solo sacerdote permanente es superior a muchos sacerdotes limitados es lo que nos quiere mostrar aquí no importa cuántos hayan estado. Y hay un problema. El problema también es que muchos sacerdotes fueron buenos, pero muchos, muchos fueron malos sacerdotes, ¿verdad? Pues imagínate, ¿no? El pueblo diciendo, hijo, ya se va a morir ese sacerdote. A ver cómo nos va con el siguiente, ¿no? Con Jesús no sucede eso. Es inmutable. Y es perfecto. Y te lo vamos a ver, lo voy a escribir. Entonces, nadie más, nadie más puede ocupar el lugar. Sacerdotal de Jesús, ya que él es el único sumo sacerdote que no muere. No muere. Increíble, ¿no? Entonces, por la permanencia del sacerdocio de Cristo, nosotros, los que hemos creído, los que hemos decidido tomar la decisión de, de, de confiar en él, en su obra, nosotros desarrollamos y disfrutamos de una estrecha y profunda relación con él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, recuerdan, capítulo 4, versículo 16, y es donde introduce el sacerdocio de Cristo y por eso dice, "Acerquémonos pues confiadamente, porque tenemos un gran sumo sacerdote que no muere." ¿Se dan cuenta? Y es por este sacerdocio, por el carácter de un sacerdocio, que tú y yo podemos acercarnos a Dios y conocerle, porque Él no muere. Y el fin, ese es el fin de la salvación, ¿estás de acuerdo? Conocer a Dios. Entonces, la salvación de Dios es total a través de Jesús. Fíjate lo que dice el verso 25 y nos habla de, habla de eso, por lo cual puede también salvar perpetuamente, un sacerdocio perpetuo puede salvar perpetuamente, ¿estás de acuerdo? Es lo que está diciendo aquí? Por lo cual, porque es perpetuo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué, qué versículo tan, tan esperanzador, ajá? también puede salvar perpetuamente. Eso es lo que pasaba con el cerro levítico. No era perpetuo, no podía salvar perpetuamente. Cada año, ¿verdad? Una vez al año, él podía hacer una expiación. Una expiación que, que tenía un propósito, pero no era perpetua. Tenía que hacerse cada año, ¿se dan cuenta? Ahora bien, la palabra perpetuamente, aquí en el capítulo el versículo 25, significa completamente, Es muy interesante. ¿Recuerdan cuando vimos esa, esa palabra en el 11? Si pues la perfección fuera por el ser vemos vemos esta palabra teleos, teleios, y esa misma palabra que habla de algo que está completando, el propósito de Dios. Y dice esto, es perpetuo, aquí, aquí lo traduce como perpetuo, y habla de la perfección. Porque solo en Jesús obtenemos una salvación completa, Solo en Jesús obtenemos una salvación perfecta, perpetua. Jesús salva completamente y para siempre. Es lo que está diciendo aquí. ¿Tienes dudas? Ve lo que Dios está diciendo. Y como vimos ya lo hizo con juramento. Salmo 110, verso 4. Jesús salva perfectamente, completamente, perpetuamente. Consumado, ¿eh? ¿recuerdas? Esa palabra te leíos, consumado. Pagado por completo. No se debe nada. Nada. Es un error decir, bueno, es Jesús, pero también tengo yo que hacer algo. Tengo que echarle ganas para pagarle lo que faltó. No. <risa> nada. Pagado por completo. Salva perpetuamente. Jesús salva de todo aquello de todo aquello de lo que necesitamos ser salvados. Porque como vemos aquí, su salvación es completa y perfecta. El día de hoy, ¿de qué necesitas ser salvado? Obviamente, lo sabemos, la ira de Dios, ¿verdad? La paga el pecado muerte. Pero aún el día de hoy Dios te sigue salvando de tu pecado, de tu maldad, de lo que hay en tu corazón, de lo que no puedes. Dios quiere salvarte. Y puede hacerlo, confía en Él, cree en Él. No existe nada de lo que Jesús no pueda salvarte. Porque su salvación es completa y perfecta y perpetua, ¿lo ve? Ya no hay a dónde ir. Después de ver esto, ¿dónde vas? No, no caigamos en el error de los judíos que sigan a Jesús... Y dije, un día le dieron la espalda y se fueron, ¿recuerdas? Y Jesús dijo a sus discípulos: ¿Ustedes también quieren irse? pero dice: ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo entendió: ¿Dónde voy a ir? Si eres superior a todo. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. El escritor de Hebreos quiere llevarnos a eso: a tener una convicción que puedes decir: ya nada, o sea, si ya probé a Jesús, ya nada me va a satisfacer en este mundo. Que Él es perpetuo. Su obra es perpetua. Y su salvación es completa. Ningún otro sumo sacerdote podría cumplir con esa tarea. Porque ellos mismos estaban sujetos a la muerte, como vimos. Ellos en redención, está dando un salvador. Y ese es nuestro salvador. Jesús puede salvar perpetuamente. ¿A quienes. como dice ahí? A los que por Él se acercan. ¿A quién? A Dios, qué interesante, a los que por Él se acercan a Dios. La salvación se trata de acercarnos a Dios, eso es la salvación. La salvación es huir del infierno, del castigo. ¿Se dan cuenta? La salvación es acercarte a Dios. Es un error pensar y decir, yo no quiero ir al infierno, pero también no quiero estar con Dios. No hay, o sea, es una es, o es otra, o sea, no, no hay un lugar intermedio, ¿no? O eliges estar con Dios o estar sin Dios. Realmente eso, eso es el infierno, que Dios no esté ahí. El cielo es el cielo porque Dios está ahí, su presencia. Juan Bautista le dijo a los judíos que venían a bautizarse, ¿quién les, quién les enseñó a huir de la, ira, de la ira venidera? ¿Recuerdan? Exactamente es eso. O sea, Ustedes vienen a bautizarse nomás porque, por si las dudas, ¿no? vamos a bautizarnos, ¿no? No quiero ir al infierno. No. Nuestro deseo de ser bautizados, creer en Jesús, es porque, porque anhelamos a una persona, a Cristo, a Dios. Queremos estar con Él, acercarnos a Él, porque hemos entendido que Él es la mejor bendición que el hombre puede tener. No cometas ese error. De querer ser salvo simplemente por las consecuencias de tu pecado. Es salvo, porque Porque hay una persona que te ama, que te anhela, y que ha hecho todo lo imposible para que puedas acercarte a Él. Acercarnos a Dios no es el medio para ser salvos, sino la descripción de ser salvos. ¿Sí lo ven? No es de que voy a acercar a Dios para ser salvo. No, te acercas a Dios porque ya eres salvo. Eso es lo importante. Esa es la salvación. Juan 17, verso 3, ¿recuerdas? Jesús orando al Padre. Y esta es la vida eterna, salvación. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocimiento, ginosco, experiencia, relación, conocerte. El sacerdocio levítico no podía lograr eso. Por su condición, por su debilidad, por su carácter débil. El sacerdocio de Cristo sí, porque es perpetuo. Fiador de mejor pacto, ¿recuerdas? Hemos sido salvos por Él, por eso dice, a los que por Él se acercan. Las salvación es acercarte a Dios, es venir a Cristo por Él, por sus méritos, por su obra. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede acercarse a Dios si no es por mí. Y aquí lo vemos, a los que por Él. Se acerquen a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Dios. No hay otra forma de ser salvos. Es por medio de Él. La salvación es Dios. Pero no puedes tener la salvación si no es por medio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es lo que estoy diciendo, lo que dice aquí. Por haber confiado en su obra es que podemos acercarnos a Dios y disfrutar de la salvación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. A disfrutar de la presencia de la persona, de Cristo, del Padre del Espíritu ¿se dan cuenta? la salvación como decía, no se, no se trata de acercarte a la iglesia yo voy a la iglesia porque necesito más de Dios no, la salvación es acercarte a Dios acercarte a Dios claro que si acercas a Dios vas a llegar a la iglesia ¿no? definitivamente pero quiero dejar claro qué es eso, acercarse a Dios, es ser salvo, salvación perpetua. O sea, con Cristo no va a ser de que te acercas a Dios, llegas a su trono y la siguiente, ¿saben qué? Van de regreso. ¿no? Nada fue un ratito, ¿no? porque pues, la obra de Jesús no fue suficiente. No, es perpetuo, por toda la eternidad. Es la promesa, vida eterna, estar con Dios para siempre. Fíjate lo que dice ahora. Con lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, como Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro gran sumo sacerdote, el apóstol Juan, en 1 de Juan, lo presenta, capítulo 2, como nuestro abogado, nuestro intercesor, el Paracletos, ¿verdad? Si alguno ha pecado, tenemos a Jesús en Jesús abogado, ¿recuerdas? Porque intercede. Y dice, viviendo siempre, pentecede por ellos. Esta es una realidad que vemos en la palabra de Dios. Romanos 8, obviamente nos recuerda este pasaje. Romanos 8, déjame leerlo. Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Verso 34, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo, cómo comienza Romanos 8? ¿Recuerdas versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así. Puedes sentirte miserable por, por este conflicto que hay en nuestro corazón, no de que somos pecadores, pero también queremos agradar a Dios, y hay un conflicto, y hay una vida en el espíritu que tiene que gobernar, no dice es la Romanos 8, pero comienza diciendo eso, ninguna condena entonces no te sientas condenado. Y pregunta aquí, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a condenarte? ¿Quién puede condenarte? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, o sea, vive, está vivo, ¿se dan cuenta? ¿No es lo que dijo Hebreos? Viviendo siempre para interceder por ellos. El que además está a la diestra de Dios, lo vamos a ver, hecho más sublime que los cielos. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está el punto. El sacerdocio de... Pa Pablo no lo presenta así, el Estado de Veros lo presenta así. Ahí está su sacerdocio intercediendo el día de hoy por nosotros. Necesitamos el sacerdote, sí. Sí. Y ahí está, vivo, intercediendo cada día, en cada momento, en cada necesidad. Cristo, a la diestra del Padre, ahí, está intercediendo por ti y por mí. No en un lugar terrenal, en un tabernáculo, en un lugar en lugar santísimo, no, en la presencia de Dios, ahí está Jesús, intercediendo por ti, por mí, ¿te das cuenta de eso? Vive haciendo eso. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que absolutamente nadie, nadie puede condenar a aquel que ha puesto su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra intercediendo por él continuamente. Satanás está ahí, es el acusador, ¿verdad? significa eso su nombre, acusador el que acusa, el que quiere condenar el que dice mira otra vez está fallando ¿cuántas veces te has sentido así? otra vez fallas y escuchas esa voz en tu corazón que no es Dios, diciéndote mira eres un hipócrita es más, ni te acercas a Dios ¿eh? que te va a rechazar no, no creas eso Jesús está intercediendo Ahí delante del Padre dice, sí, pero yo ya pagué por eso. Yo di mi vida por Él. Yo morí por esa ofensa, yo morí por ese pecado. Y esa es la gracia que va a mover tu corazón a ser transformado. ¿Se dan cuenta? Y Él está intercediendo. Todos estamos eso. Todos entendemos, creo que todos entendemos la labor de un abogado, como lo presenta primero Juan 2. Aquí lo vemos, intercede, intercede por nosotros delante del Padre, por eso no hay condenación. Jesús ya murió y resucitó, y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Qué promesa, ¿no? ¿Puedes descansar en eso? Sí. Entonces, ¿por qué quieres apoyarte en otra cosa? saber que Jesús intercede por mí es un gran estímulo para que yo pueda seguir adelante confiando en Él es lo que Él quiere aquí el estudio de Hebreos estimularnos a seguir adelante no claudicar, no desmayar no ir atrás, seguir adelante confiando en que Dios está ahí y Jesús, Jesús no está pasivo en su trono descansando como, ah pues ya, ya hice la hora ya hay que lleguen, al rato voy por ellos no, Él está ahí todavía obrando increíble, ¿no? intercediendo por ti y por mí pero intercediendo por quiénes? Por los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero es importante, creer en Jesús. Pon tu fe en Él. Él vive para siempre, como vimos. Viviendo para siempre. Y solo aquel que vive por siempre puede interceder por siempre. ¿Estás de acuerdo? Muy sencillo, muy claro. Un muerto no puede interceder por siempre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿en quién te estás apoyando? Tanta falsa enseñanza y doctrina, ¿verdad? Religiosa. Otros mediadores, santos, ya están muertos. Si tienen vida es porque Jesús les dio vida, pero no hay vida en ellos. Ellos estaban necesitando un salvador. Ellos no están intercediendo por ti, por mí, no es cierto. No pienses de esa forma porque estás, estás nuevamente menoscabando la obra de Cristo. Al pensar que hay otro mediador, que otra mediadora que puede ayudarte. No es cierto, es un engaño, es una mentira de Satanás. Solo hay uno que vive para siempre. Y por eso puede interceder para siempre. Jesús lleva dos mil años intercediendo por su iglesia delante del Padre. Verso 26, fíjate la conclusión. Porque tal sumo sacerdote, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? los judíos que no conocían bien los beneficios de tener sacerdotes como. Pero los judíos que conocían bien el beneficio de, de tener sacerdotes como mediadores delante de Dios debían de estimar esto, debían de considerar lo que dice. Debían de considerar lo conveniente, lo valioso que era el sacerdocio de Jesús para ellos, y igual para nosotros. Ellos no tenían razón de regresar a un sacerdocio que había quedado anulado, que había quedado eclipsado por el sacerdocio de Jesús. Por eso dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Todos buscamos lo mejor para nosotros, ¿verdad? lo más conveniente. Y quizá diciendo, esto es lo que te conviene. La palabra convenir significa que Jesús... Se ajusta a todas nuestras necesidades. ¿Verdad? Así. Nos conviene. Y describe a Jesús. ¿Por qué nos conviene? Porque es diferente a todos los más sacerdotes. Para empezar, es santo. Por naturaleza. Todo esto es natural en Él. Él es santo, apartado. Está hablando de eso. Diferente a ellos. Inocente. No era culpable. Esos sacerdotes eran pecadores, eran culpables, por eso mueren, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y si morían es porque fueron culpables de pecar. Jesús es inocente, sin mancha, está hablando de eso, no había culpa en él. No se dio pecado en él, apartado de los pecadores. Nos está mostrando la diferencia de este sacerdote, el cual nos conviene, por esto, por su carácter, por su naturaleza. Y eso es lo importante de entender cómo Jesús siendo Dios se hizo hombre, fue hecho hombre. El verbo se encarnó, tomó un cuerpo humano, porque necesitaba ser ese sacerdote. ¿Recuerdas cómo Pablo lo describe? Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios, hombre. Para que pudiera ser... Este sacerdote humano, pero santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Hijo de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote celestial es completamente diferente a todos los demás sacerdotes. ¿Por qué? Porque él está libre de lo que vemos aquí, de pecado, de culpa, de mancha. Él es inocente, él está apartado de los pecadores, él es santo. Por lo tanto, él no necesita ofrecer un sacrificio ni siquiera por sí mismo. Como los demás sacerdotes. Por eso dice el verso 27, que no tienen necesidad, cada día, como aquellos somos sacerdotes, como los sacerdotes levitas, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado. Es lo que hacían el día de expiación. Ellos no podían entrar simplemente y decir, ahora voy a hacer sacrificio por todos nosotros. Primero era el suyo, para poder entrar a la presencia de Dios. Tiene que ser un rito de purificación. Y ahí, comenzar con su propio pecado para poder hacer expiación, eh, de, de los pecados de toda la nación, ¿recuerdan? Levítico 16. Entonces, es interesante, dice que no tiene necesidad cada día. Y, y, y muchos dicen, ¿por qué cada día? No se refiere a diario. Porque eso se hacía un día al año, ¿recuerdas? Entonces, cuando dice cada día, está refiriendo a cada día de expiación. Una vez al año, ¿verdad? Se refiere a eso. Él no necesita hacer eso cada año, o sea, que Jesús cada año no tiene que venir a morir en la cruz por nosotros. ¿Explicó? Nuevamente cada día esta repetición implica imperfección. Cada día muestra lo imperfecto del cerroso levita, el cual nunca alcanzaba la verdadera expiación. Pero Jesús dice que no fue así. Él no tiene necesidad de hacer esto cada día como ellos. Los sacerdotes levitas tenían la necesidad de primeramente hacer sacrificios por sus propios pecados, como decía. Pero Jesús no tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque vimos en el verso 26, por su propia naturaleza, Él es santo, ¿verdad? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Claro que nos conviene. ¿Por qué regresar? ¿Por qué después de probar a Jesús y su obra, y su poder, y lo que él puede hacer por ti, ¿por qué querer regresar con un sacerdote que en unos cuantos años va a morir? Es lo que estaba pasando con los hebreos. O sea, para el de hebreos, dice, es ilógico lo que están haciendo. O sea, por eso lo vimos en el capítulo 5, capítulo ¿recuerdan la pausa que hace? De esto hay tanto que decir, pero difícil de explicar por qué, porque se han hecho tardos para oír. ¿Se dan cuenta lo importante que es estudiar la palabra y entender quién es Dios y lo que está revelando en su palabra? Porque podemos perdernos de lo, del significado aún de la obra de Cristo, de lo que significa para nosotros su sacerdocio. Como vimos al fin y al cabo lo está explicando aquí. Entonces necesitamos estudiar la palabra, porque nos estamos dando algo importante. Jesús es superior, ¿verdad? Dice el texto, entonces, él no tenía que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre. O sea, sí lo hizo, pero una vez para siempre. No cada día de expiación, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo su sacrificio completo. Los sacerdotes tienen que hacer esto cada año, una vez al año. Tomar un animal, sacrificarlo ahí en el lugar santísimo. Una vez al año. Pero Jesús no. Lo hizo una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Esta expresión de una vez para siempre revela que el sistema normalmente del ser levítico ha llegado a su fin. Una vez para para siempre, ya no necesitas más sacerdotes que estén haciendo eso. Ya Jesús lo hizo. Y dice que lo hizo para siempre ofreciéndose a sí mismo. Lo hizo una vez y no está diciendo que Jesús hizo sacrificio por su pecado como lo hacían los sacerdotes levitas. Jesús nunca tuvo que ofrecer sacrificios por su pecado. ¿Por qué? Ya lo vimos, que él nunca pecó, él es santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo que hizo una vez para siempre, que fue? Ofrecerse a sí mismo por el pecado del hombre. Eso es lo que hizo una vez para siempre. Ofrecerse él mismo para pagar el pecado de los hombres. Los sacerdotes levitas ofrecían animales como sacrificios. La diferencia es que Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio. El sacerdote fue ese sacrificio. Muchos sacerdotes seguramente murieron al entrar al lugar y hacer expiación por no haberse purificado correctamente y morían, pero no como un sacrificio, morían como una consecuencia. Pero con Jesús no fue así, Él dio su vida y el poder de una vida indestructible porque dijo yo la doy y la vuelvo a tomar, yo tengo ese poder de darla, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar, ¿se dan cuenta? Mostrando que es superior y que Él vence a la muerte y lo hizo en la cruz. Jesús dio su vida, ese sacrificio no fue un animal, fue el mismo sacerdote, el sumo sacerdote Jesús quien se entregó por nosotros. Jesús murió voluntariamente en la cruz y por su muerte se presentó así como el sacrificio hecho una vez y para siempre. En la expiación que Jesús trajo, vemos eso, el sacerdote y el sacrificio son uno solo. ¿Sí lo ven? Es la diferencia, el sacerdote levita tenía que hacer expiación por su pecado y luego por lo del pueblo. Jesús no fue así, Jesús entró ¿no? y en la cruz hizo expiación por nuestros pecados, una vez para siempre. Algo que, que va a estar mencionando muchas veces en los siguientes capítulos, recordando eso, una vez para siempre. Verso 28, vamos a terminar. Porque la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo Hecho perfecto para siempre. Entonces, regrese y concluye con su punto principal. La superioridad del Hijo sobre el antiguo y obsoleto sistema sacerdotal levítico. Por medio del juramento, Dios mostró que era un sacerdote perpetuo, indestructible, para siempre. Y lo vimos en la obra de Jesús. El Hijo, Hecho perfecto para siempre, y está Jesús viviendo. ¿Ajá? Jesús no está muerto, Él está vivo, y ya vimos haciendo, intercediendo por sus hijos, por los creyentes. El contraste entre los sacerdotes levitas y el sacerdocio de Jesús es evidente. Los sacerdotes que servían bajo la ley eran débiles. Lo que nos muestra aquí. ¿Por qué? Porque eran mortales, eran pecadores. Tenían que hacer sacrificios por su propio pecado, ya no así, iban a morir. La muerte no les permitía continuar ministrando para siempre. Pero Cristo fue perfecto, tanto en su persona como en su sacrificio, que fue completamente eficaz. Y eso es lo que culmina aquí el capítulo 7, mostrándonos lo que Jesús logró a través de su sacrificio perfecto, completo. No hay nada más perfecto que el sacrificio de Cristo. Y por eso Dios nos invita a creer en Él. Y esa es la invitación para todos nosotros. Si tú has creído en Jesús, no dejes de creer. Dios nos anima y nos recuerda quién es Jesús hoy. Y podemos confiar en Él. Él es, él es fiador, la garantía de un mejor pacto, ¿recuerdas? Él mismo. No dejes de confiar en Él. Te has cercado a Dios a través de Jesús. No dejes de confiar en Él. Ese sacerdote es conveniente para nosotros. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, no esperes más. La invitación de Dios sigue siendo la misma. Él ha puesto delante de nosotros, como lo ha dicho, una salvación tan grande a través de Jesús, pon tu fe en Jesús ya no te puedes en cosas de este mundo ya no te puedes en doctrinas que, que no te van a salvar pueden traer un remedio temporal a tu vida, pero al final no te va a salvar porque solo la salvación completa, perfecta y perpetua es la de Cristo su sacrificio es perfecto no se compara al sacrificio del día de la expiación que hacen los serotos levíticos para nada ese sacrificio es una vez para siempre y tiene el poder para salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de él. Hazlo, cree en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y recuerda eso, nadie, absolutamente nadie va a venir al Padre si no es por medio de Cristo. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias nuevamente por revelarnos a Jesús. De qué manera, Señor, poder verlo como este gran sumo sacerdote y puede entender mejor su obra a comparación de la obra del sacerdocio levítico Señor, la cual lo vimos era, era débil Señor, como vimos quedó anulada obsoleta, ya no tiene ningún fin ni propósito el día de hoy Señor ¿por qué? porque hubo un sacrificio mejor Señor porque hay un gran sumo sacerdote superior que vive y que está intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. En verdad, nos convenía este gran sumo sacerdote. Nos convenía. Santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores. Claro que sí. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a Jesús. Gracias por darnos la seguridad al haber hecho este juramento que él iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio para siempre, porque podemos descansar el día de hoy en esa salvación eterna, que definitivamente vemos algo también muy claro, no depende de nosotros, y nunca ha dependido de nosotros, y no puede depender de nosotros, depende solo de ti, nosotros tenemos solamente que confiar, confiar plenamente en eso Señor, y vivir de esa manera Señor, el día de hoy nos acercamos a ti, y sabemos que no es por nuestras obras o méritos, es por los méritos y la obra de otro, este es un sacerdote que ha dado su vida en la cruz por nosotros. El día de hoy lo reconocemos, Señor. y Te exaltamos, te adoramos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta obra de salvación que solo tú has podido completar y perfeccionar. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.